0: Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44, você precisa de uma Bíblia, é, é só você levantar uma das suas mãos, tá bom, que a nossa equipe da área VIP vai entregar para você com o texto já aberto, para você acompanhar, talvez você não tenha muita familiaridade com a Bíblia, é só você manter a sua mão levantada, a equipe vai te entregar e o texto já está marcado, bem fácil aí para você acompanhar essa leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 6, né, Marcos que escreveu tantas coisas a respeito de Jesus e registrou nesse livro, o capítulo é o um número grande, tá bom, 6, e os versículos são os números pequenininhos, 30 a 44. 30 a 44. Muito bom estar aí de volta, enquanto você está aí abrindo o seu aplicativo, a sua Bíblia. Como falei, agora estou com um tom mais profético essa barba aqui, para enganar as pessoas, dizer assim, olha, agora eu sou um homem de Deus, brincadeira, isso é uma promessa, gente, até o Flamengo ser tri da Libertadores, eu não corto, eu brinquei pessoal, eu falei assim, até o Botafogo, me perdoe Botafogo, até o Botafogo ser campeão da Libertadores, o pessoal disse, sua barba vai ficar... Vamos lá, gente, brincadeiras à parte, Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. E não é promessa não, tá, gente? Daqui a pouco eu tiro, boto de novo, voltando o texto. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. E lhes disse, acompanhai-me a um lugar deserto e descansar. Porque os que iam e, iam e vinham eram muitos e eles não tinham tempo nem para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. E, todavia, muitos os viram partir e o reconheceram, e, vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, o lugar é deserto e já é muito tarde manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Ele, porém, lhe respondeu, dai lhes vós mesmo de comer. E então lhes perguntaram, compraremos duzentos denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver, e tendo-se informado, eles responderam, cinco pães e dois peixes. Então lhes ordenou que fizessem todos se assentarem em grupos sobre a grama verde e eles se sentaram em grupos de cem e de cinquenta, tomando os cinco pães e os dois peixes, Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou os pães e os partiu e em seguida entregou os discípulos para que os servissem e também repartiu os dois peixes para todos e todos comeram e ficaram satisfeitos e em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe e o número dos que comeram dos pães e dos peixes foi de 5 mil homens compaixão essa é a palavra que para mim talvez marque esse texto essa história essa narrativa aqui a respeito de Jesus e essa palavra é especialmente bonita porque ela precisa ser colocada de volta no vocabulário, no momento em que essa palavra, ligada a uma outra palavra, ela se tornou o sinônimo de uma coisa muito ruim. Autocompaixão. Ou autopiedade. Autocomiseração. A gente tem cada vez mais falado isso num sentido extremamente negativo. E acho que a gente não está errado nisso. Quando a pessoa, ela vive a sua, toda a sua existência baseado na autocompaixão, na autopiedade, nessa autocomiseração, porque é a sensação que a gente tem, que a gente é tão sofredor, tão sofredor e tão sofredor, que o mundo tem que parar para nos enxergar e chorar com a gente o problema que nós estamos passando na nossa existência. E enquanto isso não acontece, aquelas pessoas que tão, são vidradas na autocompaixão, enquanto isso acontece, a gente fica, de alguma maneira, fazendo com que o mundo comece a prestar atenção na dor que a gente está sentindo, na crise que a gente está passando, no momento que a gente está vivendo. E enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar é, exercitando a nossa criatividade nos meios e nas maneiras que a gente deve chamar a atenção das pessoas para olharem para nós. E nós sabemos qual é o final dessa estrada. Ela nos, no, nos leva a absolutamente lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, fugir dessa autopiedade não significa que nós não soframos, não significa que nós não sejamos injustiçados, não significa que nós não passamos na nossa vida pelo pão que o diabo amassou, como se diz por aí. Porque tem uma hora, sei que a gente não quer fugir dessa coisa da autocomiseração, mas que a alma da gente grita. E a gente começa a se questionar, poxa, ninguém tem compaixão de mim. Ninguém consegue perceber aquilo que eu sofro e dizer, olha, caramba, eu me importo com você, eu estou entendendo o que você está passando, isso é difícil, eu vejo o seu sofrimento, eu vejo a sua dor. E acredite que é um lado bom em ouvir isso. Se os governantes ouvissem um pouco daquilo que a gente passa no nosso dia a dia, a população em geral passa no dia a dia, muitas ações sim, trariam benefícios para a gente. Saindo dessa esfera mais pública, mais geral, indo para a esfera mais emocional e privada, se os nossos pais, de fato, ouvissem aquilo que a gente passa ou passou, se quem anda perto da gente, a gente parasse de ser apenas um número, ainda que saibam o nosso nome, mas o tratamento é como se fosse uma, uma, um alguém, se as pessoas percebessem aquilo que a gente passa, a gente saberia que um abraço faz bem, não faz? Acho que uma ajuda concreta faz bem, tem gente que não é bom de abraço, mas consegue fazer outras coisas que vão nos ajudar às vezes até mais. Mas existe um olhar mais sublime, um olhar mais importante, um olhar mais transformador, um olhar mais curador, que é a compaixão de Jesus pela nossa vida. Que é tão belamente expressa nesse texto, que serve para a gente, no meio de tanta solidão, a gente perceber que a gente é olhado por alguém. Não sei se você já passou por isso, mas é, tem músicas que são muito antigas, mas que você descobre, por causa das, principalmente das plataformas digitais, você descobre elas recentemente, como se fossem, tivessem escritas ontem. E essa semana, por aquela coisa que você bota uma música que puxa a outra, e outra, e outra, e outra eu ouvi a música mais famosa, foi a que descobri, apesar de conhecer o artista de Billy Joe, que é Piano Man. E aí, eu ouvi nessa música, teve uma frase que, eu, assim, cara, eu fiquei refletindo nela, que é a história, né, que na verdade é, é baseada, Billy é um pianista americano, né, um músico pianista americano, baseado no início da sua carreira, onde ele teve muito contato com essa coisa de ser músico de bar, vindo muita gente ouvindo as histórias. E aí a, ele vai falar de duas pessoas que tinham uma bebida chamada solidão, mas que era melhor essa bebida ser tomada junta. E pelo menos essa imagem, quando você vê né, um pianista com duas pessoas solitárias, traz um ar muito próximo dessa nossa contemporaneidade, né? De que as pessoas estão vivendo isso, tomando a solidão juntas, mas que para mim o resultado continua sendo solidão. Continua sendo a superficialidade de quem, às vezes, está junto no mesmo ambiente, compartilhando aquilo ali, mas que não vai ser saciado, como alguém olhou por mim, não, ele, ele toma junto comigo a solidão, mas ele não me aplaca. E nesse texto, quando a palavra compaixão é tão repetida e tão falada e tão demonstrada, é bom saber que a gente não toma isso com alguém, de fato alguém olha para a gente, de fato alguém se compadece da gente. De fato, alguém está percebendo a dor que a gente sente, se compadecendo dela e agindo, ou querendo agir em nosso favor. E esse é Jesus, que começa com a sua compaixão expressa pelos seus próprios discípulos ali no início, numa preocupação, gente, é, é, digna de muitos aplausos, que às vezes passa despercebido nesse texto, porque quem já leu esse texto, quem já ouviu uma pregação nesse texto, sabe que ele fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E claro que a ênfase maior vai estar nisso, mas olha como é que o, o, o contexto se dá. Jesus diz, acompanhai-me para os seus discípulos a um lugar deserto e descansai um pouco. A preocupação com Jesus, com os seus discípulos, para que eles descansem. E isso é justificado. Olha o olhar de Jesus, porque os discípulos iam e vinham, e eram muitos, e eles não tinham nem tempo para comer. Olha o detalhe da preocupação de Jesus que andava com os seus doze, com os seus discípulos, às vezes poderiam ser mais gente ainda, não apenas como enxergando eles como uma máquina de produção, não enxergando eles apenas como gente que deveria, ó, vamos, fazer, vamos fazer aquele milagre, vamos pregar aqui, me acompanha, nisso, 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 não, a preocupação é pessoal de Jesus, que chega ao detalhamento do descanso. Estavam tão assoberbados que não tinham nem tempo para a sua para suas refeições, e por um lado a preocupação de Jesus com o, o, o detalhe da nossa vida, também com o outro, juntamente disso, essa preocupação com o descanso mostra que Jesus sabe como a gente é, que nós não somos essa máquina de produção, que nós não somos criados exclusivamente para execução, mas que nós fomos também criados, e a gente pode chamar assim, para o sagrado descanso, ao ponto do próprio Jesus perceber isso na vida dos seus discípulos, não vou moer esses caras, não vou sugar deles até o fim, não, eles precisam descansar, porque é fato, eu criei eles assim. Assim, maneiro, pastor, muito legal, saiu de férias, voltou pregando esse texto. Mas recentemente, quando até falei sobre é, o descanso, Jesus sendo o nosso descanso, um sermão aí de alguns meses atrás, Vou só lembrar disso, que a questão das férias, elas são importantes, mas eu sempre digo as férias são parênteses na nossa vida, são parênteses necessários, mas eles são parênteses. São blocos que fazem a gente reconfigurar muita coisa, ter aquele nosso prolongado, não fazer nada ou fazer muita coisa, depende de como é seu estilo de férias. Mas o fato é que se a gente viver uma vida sem esse descanso esperar por duas semanas, três semanas, um mês, seja lá o tempo que for, de relaxamento, é um ciclo que não vai dar certo. E ao invés de você achar que eu estou falando aqui de uma preocupação médica ou, ou, ou do trabalho, a gente está entendendo que quem se preocupa isso é Jesus, porque para ele você não é um espírito sem corpo. Um pouco daquela ideia de que a gente tem que Jesus se preocupa com a nossa alma e o corpo. Ah, isso aí é um problema seu. Como se a gente fosse duas pessoas a quem Jesus se preocupasse, né? A alma do Filipe, Jesus quer tratar quer ver, quer, quer reconfigurar, quer mudar, quer transformar o corpo. Ah, Felipe, isso é você e não é verdade. A gente precisa desse ciclo de trabalho, porque o trabalho de fato enobrece o homem... Né? O, o trabalho de fato é uma expressão de serviço, do amor de Deus, seja lá de que maneira fazer, a gente está servindo ao próximo na medida que a gente trabalha, mas igualmente o descanso não como um parênteses, mas como uma necessidade constante na nossa vida, porque afinal o nosso corpo é criação dele e a gente precisa ter cuidado com a criação de, dele. E talvez o seu chefe não acredite nisso, mas Jesus acredita. mas talvez não seja só o nosso chefe que a gente acredite nisso. A gente não acredita nisso. Que é muito fácil agora, apesar de saber que existe um, muitas vezes um problema de, de um trabalho excessivo por causa do nosso ambiente de trabalho, de fato isso existe, mas às vezes somos nós que não acreditamos nesse descanso. Porque afinal, a nossa identidade como homens e mulheres do século XXI, está muito, muito, muito atrelada ao nosso trabalho. Ou melhor, está muito a nobreza, a qualidade, o sucesso do nosso trabalho. Não é que a gente, as nossas conversas não são sempre assim, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, Oi, prazer, não sei o, quê. o que. O é que você faz? Com o que, é que você trabalha? a gente está sempre perguntando isso, porque tem muito a ver com a nossa identidade, produzo, logo existo, publico, logo existo, executo, logo existo, e por mais que eu saiba que Deus quer de nós ação, que se dá pelo trabalho físico, acadêmico, ou da vontade de ser lá o que for, há um tempo que é destinado para que o nosso corpo desacelere, descanse e saiba que há um Criador que trabalha para aqueles que descansam nele, essa síndrome tem feito a gente não acreditar no descanso e não acreditar na maneira como Deus criou essa criação chamada cor. Jesus se preocupou com isso, talvez seja aquele nosso senso pecaminoso de, ah, eu não mereço, mas o fato é, que todos nós precisamos reconhecer dentro de nós, de que nós somos uma criação, e é bizarro, nossa época narcísica também, nós somos uma criação limitada. Eu quase falei assim, vira para o irmão do seu lado e diz, você é uma criação limitada, mas você não vai fazer isso. Vira para a sua alma e diz, eu sou é uma criação limitada, aí vale. Quem não sabe, isso é um pétrea aqui, a gente não... Permite que as pessoas façam isso. Um pastor fala, vira para o seu lado, eu tiro ele do público e recomeça a pregar. <risos> Mas que precisa de um cuidado. Porque foi ele quem nos criou. Por isso, uma das primeiras lições do texto é desacelere. Desacelere. Troque essa síndrome do, da execução, da sua identidade no trabalho, por esse descanso em Deus, que por favor não tira você de trabalhar muito, não é isso, trabalhar muito dentro de um limite razoável, que aqui a gente não vai entrar, que limite razoável é esse, mas dentro de um limite razoável, isso é benéfico, positivo, maravilhoso, mas se você não consegue, e ainda, como eu falei, é, também é né, o último sermão que eu falei sobre o assunto, ainda tira onda, porque você não tem tempo para descansar, como se fosse isso uma coisa para ser dita com orgulho, Alguma coisa está errada porque talvez você não entenda que você é uma criação limitada feita por Deus para descansar e descansar nele. Jesus se preocupa com isso na sua vida, meu amigo. Desacelere nesse início do ano. Acelere no momento certo e desacelere no momento certo. Esse ritmo de vida é necessário porque Jesus nos fez assim. Mas eles não conseguiram descansar no texto a multidão chegou no desembarque de Jesus, já sabendo provavelmente onde ele ia, alguém já pegou informação, um grupinho de WhatsApp ali bombando, ó, Jesus vai descer naquela praia, quando ele chega lá ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, e aí os discípulos e ele não conseguem descansar, mais uma vez, mas olha como é que se repete, Jesus tendo compaixão dos seus discípulos, descansem, vocês não têm tempo nem de comer, aí quando a multidão vem, Jesus também tem compaixão dela, porque eram ovelhas que não tem pastor e começou-lhes a ensinar muitas coisas, a compaixão aqui de Jesus, a compaixão pelo corpo e a compaixão agora sobre o sentido da vida, porque eu costumo dizer que essa é uma questão tão presente dentro de nós, essa busca pelo sentido, essa busca pela existência, essa busca pela própria felicidade, o que justifica um pouco essa época polarizada em que a gente vive, porque a busca pelo sentido vai ter que desembocar em alguma coisa, ou ela desemboca no não há sentido, e aí infelizmente muitas vezes o fim trágico, ou é uma depressão crônica e profunda, ou é a pessoa tirando a sua própria vida, ou ela vai desembocar, se não for em Deus, em alguma ideologia, ela vai desembocar em alguma coisa ali que seja aparentemente sólido, para mostrar, olha, é, isso aqui deve... Deve ter que fazer sentido. E é engraçado que alguns comentaristas colocam justamente nesse texto aqui, é, que tem o seu paralelo, né, que tem a sua, é, o seu outro texto em João, como as pessoas queriam, na verdade, muito desse grupo aqui, até pela geografia de onde Jesus desembarca, existia um grupo revolucionário político que iria colocar Jesus como rei. João vai dizer isso se eu não me engano, no capítulo 6, que queriam entronizá-lo, queriam coroá-lo como rei, e não era, era uma questão política ali. Esse cara vai ser o nosso rei, esse cara vai derrotar Roma, esse cara vai ser a nossa salvação. Tanto tempo atrás, as pessoas colocando essa esperança, esse sentido em alguma coisa que parece ser sólido, ah, quando Jesus ascender ao trono, aí sim a nossa vida politicamente falando, politicamente falando, a nossa vida vai ser alguma coisa. E Jesus, ele olha para quem pensava assim a respeito de si mesmo e ele diz, eles são como ovelhas que não têm pastor. Se agarrando em alguma coisa que acham sólida, mas que na verdade não vai dar, não vai dar em absolutamente nada. Colocando a sua esperança em algum governo, algum governante em alguma ideologia, nas riquezas, para virar, sabe o que, no final de todas as coisas, quando a gente coloca toda a nossa ferocidade, não, mais uma vez, não que discutir essas coisas não sejam importantes, elas têm o seu lugar, mas nunca como o sentido de tudo. O problema todo, voltando à questão política, é na hiperpolitização, achando que Caindo ou subindo um governo ou um governante, uma ideologia, a nossa vida vai ser completamente. Vai, vai ganhar sentido. Pode até ser melhor, mas sentido não vai ganhar. Da mesma maneira, tirando a política de lado, na questão financeira, talvez sua vida melhore em certos aspectos se você tivesse mais dinheiro, mas achar que isso aí vai responder aquilo que a sua alma precisa, não vai. Mas não vai mesmo. No que for no que for, mas quando a gente entra de cabeça, a gente vira, perdão, a, a referência pop, mas a gente vira zumbi, a gente vira zumbi, o que é um zumbi? É um morto vivo, que enxerga, que parece vivo, mas está morto, ou parece morto, mas está vivo, depende do seu olhar, é que nem a zebra, que ele acha que quando ele enxerga uma coisa que vai saciar a sua fome, e vai depender de que quadrinho ou que série você assista, ou é cérebro, ou é um corpo a ser devorado, ele vai resolver o problema dele, que o zumbi é isso. Ele está andando, passeando, ele vê ali, tem uma pessoa, Vou pegar o cérebro dele, ou vou comer suas vísceras, está ótimo, e depois, vou continuar a minha vida. É grotesco, é nojento, desculpa falar sobre isso, mas essa é a maneira que muita gente vive, tanto é que os zumbis sempre são usados como essa metáfora do homem contemporâneo, que está ali achando que vai saciar a sua sede, mas na verdade é um morto vivo, não encontrou o sentido, não encontrou a saída para essa perdição. E Jesus olha para isso, e o que, que ele faz? Ele tem compaixão. As pessoas não precisam, elas podem discutir política, elas podem ter dinheiro, elas podem querer alçar outros voos, até de consumo, mas elas não podem achar que as vidas delas giram em torno dessas coisas, porque senão serão ovelhas que não tem pastor, andando por aí perdida, porque essa é a figura da ovelha que não tem pastor. Vem para cá, vem para cá. O pastor está direcionando, e o pastor aqui não é a figura do líder nesse sentido aqui do texto, é do líder religioso, ou é do líder religioso, é Jesus Cristo. Vem para cá, esse é o caminho, vem para cá, esse é o jeito. E o que, que Jesus faz? O que é bonito isso? O que, que Jesus faz? Ele alimenta aquela população. De que maneira? Jesus, ao ver isso, começou a ensinar-lhes muitas coisas. É o alimento espiritual. Jesus percebe, as pessoas estão perdidas, elas não sabem sair desse negócio, eu vou ensinar, eu vou ensinar, eu vou ensinar, e tem gente que diz, ah, aquela igreja lá, pô, só fica ensinando Bíblia, 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 e às vezes com a seguinte, tem vários desdobramentos dessa frase, uma delas é, enquanto as pessoas estão morrendo de fome, olha que coisa terrível, as pessoas estão ensinando Bíblia, como Jesus fez, da fome a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas ensinar a Bíblia, ensinar a Palavra de Deus, não é uma coisa que é simplesmente para que a gente descubra os meandros da, da, da Palavra de Deus, os detalhes, as filigramas da doutrina, porque parece que estudar a Bíblia significa isso, não. Significa, estudar a Bíblia significa ser cheio de Jesus, cheio do evangelho de Jesus, para a descoberta e redescoberta e o aperfeiçoamento do sentido da vida, sem a qual talvez nós estivéssemos como ovelhas sem pastor, ou zumbis perambulando por aí, achando que estão vivos, mas na verdade estão mortos, e o que tem salvado, tirado a gente disso, é porque encontramos o professor e o seu ensinamento, porque encontramos o mestre e a sua verdade, porque encontramos Jesus e aquilo que ele prega para a gente, para a gente deixar de ser zumbis, deixar de ser gente perdida, deixar de ser gente levada para um lado e para o outro, deixar de ser gente insatisfeita, aquela insatisfação geral, porque encontrou a vida e o doador da vida, porque encontrou o motivo e o criador, porque encontrou o ensinamento e encontrou o ensinador através da palavra daquele que reconstrói daquele que transforma todas as coisas nos ensinando o que é viver como viver e principalmente reconectando a gente com o nosso Pai o ensino maior de Jesus que é o Evangelho é este: sabendo que a gente era pecador e reconciliou a gente através da sua morte na cruz para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos de Deus, o nosso pecado aqui, que nos separava de Deus, foi colocado em Jesus, e com a sua morte e a sua ressurreição, a gente pode ser chamado filho de Deus, e ter um coração reconstruído, obediente à sua lei, para que a gente perceba que aquilo ali está ao sentido, que coisa maravilhosa, é quando a gente vê Jesus falando com a gente através da sua palavra, ele está reconstruindo a gente, impedindo a gente de colocar o nosso coração, a nossa idolatria em ídolos falsos e colocando a gente naquele que é o a vida e o doador da vida, Jesus Cristo. Que privilégio a gente tem de estudar sua palavra. Mas Jesus continuou a olhar com compaixão para todo mundo. Já era tarde, não tinha postinho 24 horas naquela época, não tinha supermercado online não tinha um iFood da, da, da vida para a gente pedir alguma coisa, o fato é que o lugar era deserto, já era muito tarde, e não tinha mais nada para comer, ou talvez estivesse quase na hora que ó, daqui a pouco não vai ter, e os discípulos têm a ideia, manda todo mundo embora, a multidão que estava ali, assistindo, ouvindo a, a vinda de Jesus, para que eles possam ir aos povoados e possam comprar alguma coisa para ele comer, só que a compaixão de Jesus continua, o Jesus, que é o dono do corpo, continua aqui percebendo que há uma necessidade da qual ele cuida da gente, que é para o nosso corpo também. E ele fala para os seus discípulos, dá-lhes vocês mesmos de comer. E aí os discípulos fazem uma pergunta que todo mundo faria. Tem ali uma multidão de pessoas, multidão. Como é que a gente vai comprar pão para toda essa gente? Duzentos denários equivalente aí a 7 a oito meses de salário, dentro de um salário razoável dentro daquela época, era uma coisa que ninguém tinha no bolso ali para dar. Jesus alimentou eles com a sua palavra e com a sua presença, mas aquele que criou o descanso também criou a fome, aquele que manda a gente descansar, manda a gente comer, Jesus compadece disso. Só que a diferença é que a palavra é grátis, ou deveria ser grátis, o pão não, a palavra ela pode ser dada debaixo de uma árvore, pode ser dada no caminho do ônibus, pode ser dada no ponto do ônibus, pode ser dada em qualquer lugar, mas o pão não nasce na árvore, o pão precisa ser comprado, mas ainda assim ele pode e deve ser uma dádiva, um presente que a igreja pode e deve compartilhar, e ela tem feito isso através dos séculos. Seja através do pão, da roupa, do emprego, do que for, para tirar as pessoas da situação onde aquela necessidade, a comida, o corpo não está satisfeito. Essa é uma preocupação que a igreja precisa ter, porque é uma preocupação que Jesus, que se preocupa não apenas com uma alma ambulante, mas uma alma e um corpo, uma pessoa, tem mostrado tão claramente aqui nesse texto. Mas aí entra uma questão, como eu falei, a palavra é grátis, onde é que estão os recursos? Onde é que está o dinheiro? 200 denários, mas o que, que Jesus faz? Multiplica isso milagrosamente. A compaixão, ela transcende os recursos. A igreja sempre precisou e sempre precisará contar com essa multiplicação, com essa matemática divina para fazer a obra. Sabe por quê? Porque a obra de Deus se faz com o poder de Deus e com a providência de Deus. O comentarista Grant Osborne diz o seguinte, Jesus transformou essa pequena refeição de um pobre num banquete real e só quem pode fazer isso é Jesus Nunca, nunca, a gente tem falado isso aqui, a igreja vai olhar para a necessidade que ela tem de fazer as coisas e vai pensar assim, caramba, tem uma multidão para, 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 para abençoar, o que eu faço? É filé mignon ou picanha? A dúvida nunca vai ser essa, ela vai sempre ser, a gente não tem, mas Senhor, me ajuda a ajudar, porque o Senhor se preocupa com essas pessoas faz esse milagre, e é bonito que Jesus faz com que os seus discípulos fizessem esse trabalho, aqueles que tinham dito, olha, manda essa galera ir para casa, ou para os povoados, ainda dá tempo, talvez eles irem comprar os seus, pão, os seus pães, não, a parte do discipulado de Jesus, ou do tratamento de Jesus com aqueles discípulos, é para que eles também tivessem a compaixão, perdão, a compaixão que Jesus estava tendo para que eles olhassem também para aquilo que Jesus estava olhando. E o discipulado é esse, para que eu e você tenhamos o olhar compassivo de Jesus, esse olhar para o outro, esse olhar para o ensino transformador, e também o olhar para compartilhar o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje, milagrosamente. Mas talvez você esteja no outro lado, no lugar não de ofertar, mas também no lugar de receber, porque olha para esse texto, ele de fato é sobre Jesus, o que Jesus fez da compaixão dele, do descanso, do pão, da palavra, do ensino, mas também tem o olhar de uma multidão ali que não teria o que comer e que precisava receber e acredite igualmente, esse Jesus faz milagre, e a gente precisa confiar na provisão, mudando a perspectiva, mas confiando no mesmo milagre. Se a gente está na posição de eu quero ajudar e eu não tenho recursos, confie na provisão e no milagre, Ele vai te dar os recursos para que você faça a obra que é dEle, que Ele quer que você faça, mas olhando para o mesmo milagre, para um outro olhar, talvez a gente não a gente não esteja aqui nesse momento querendo nem ofertar a gente está precisando receber e o que a gente precisa é de um milagre é de uma coisa que se a gente contar a gente só tem cinco pães e dois peixes não dá para multiplicar não dá para alimentar uma multidão aí com somente esses dois recursos não dá para o seu coração, a sua vida, receber aquilo que talvez você precise receber com um recurso tão pequeno, e ainda assim a gente confia no mesmo Jesus, que se é para a glória dEle, se está debaixo do plano dEle, Ele é multiplicador, e faz esse impossível acontecer, confie na providência, na provisão e nesse milagre maravilhoso de Jesus, Ele faz. E eu quero terminar lembrando você que Jesus é o pão da vida. Ele uma vez disse o seguinte, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. E Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Que pão, né? Aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E Jesus lhe declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, a ele, jamais terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Claro que ele se preocupa com o nosso corpo, porque foi ele que criou o nosso corpo. Mas todos os nossos dias, a gente pode amanhecer com a barriga cheia, com o coração vazio. E o pão, minimamente falando, a gente pode ir numa padaria hoje, ainda que os nossos recursos sejam pequenos, ou receber de alguém, um compartilhar de uma coisa que faça aquilo que Deus criou, o nosso corpo, ser saciado. Mas existe aquilo que é de graça, existe aquilo que pode saciar alguma coisa para além do corpo, a alma que é suficiente que é o que a gente precisa que é esse Jesus o pão da vida e eu acredito que crer nisso é o maior milagre que os nossos olhos podem ver se esse é o milagre que você precisa de ver de que existe um pão que vai saciar tudo aquilo que você precisa uma água que vai saciar tudo aquilo que você precisa ora comigo para que esse pão da vida, hoje, nessa manhã, satisfaça você. E se satisfez já você uma vez na sua vida, ele abre os seus olhos para que você perceba que esse Jesus é cheio de compaixão por você, cheio de amor por você. E que ele quer também que você replique, responda essa compaixão, adorando a Ele e servindo o outro. Vamos orar?